0: Salut à tous et bienvenue sur le plateau de Virage Marseille, votre rendez-vous avec l'actualité du club Fossé 1, je suis pour cette émission avec Florent Germain. Salut Romain. Salut Florent. Salut qui, euh, voilà, on a beau avoir un effectif taillé pour la Coupe d'Europe, fait tous les matchs, toutes les minutes. Bah, euh, écoute,
1: pour le moment on est là. Ouais. C'est ça. On a bien
0: besoin de Quel cadre. joueur
1: de l'OM a joué toutes les minutes là, depuis le début de saison Jonathan mais Oui peut-être Jonathan Clos, Lopez, mais, ouais, peut-être ouais,
0: Jonathan. effectivement en face de toi euh, donc du coup c'est le pendant ça va être le, le Renan Lodi euh, de <rire> l'émission euh, c'est Kemmler qui euh, était déjà avec nous euh, l'an dernier et ouais. qui nous refait ce plaisir
2: bah, merci de m'inviter
0: ça va les gars ça va ouais Moyen, on va en parler dans la, dans la première partie justement de, de notre humeur je rappelle juste Kemler. donc euh, ton album Et moi est sorti grosso modo il y a un an oui il y a un an c'est ça et là ben, comme, euh, comme tout bon musicien qui se respecte ouais. euh, on est déjà sur les, les projets d'après
2: ouais ouais on est en train de travailler le prochain album, et puis on, on est en train d'envoyer plein de petites pastilles. De, j'arrive plus à parler de petites pastilles sur les réseaux, et en vrai, c'est très cool. Beaucoup de travail, euh, beaucoup, beaucoup de temps euh, hors de Marseille, mais quand on est là, ça fait plaisir.
0: Tu as euh, fait aussi connaître des supporters de l'Olympique de Marseille pour un son sur Steve Mandanda, il y en avait un aussi sur Dimitri Payet, on verra quel membre euh, de l'effectif actuel euh, peut t'inspirer. En attendant, on passe à la première partie, Virage Marseille, c'est maintenant. Et oui parce qu'on a le sourire mais pas tant que ça euh, finalement l'Olympique de Marseille a fait match nul à Nantes un partout c'était en ouverture de la quatrième euh, journée et c'est de quoi passer un très mauvais week-end de Flo parce que il euh, y avait euh, un but une expulsion c'est le scénario grosso modo qui, était à, qui s'était passé déjà à Metz. Et même conséquence, deux autres points qui s'envolent.
1: Qui ouais, en plus avant cette trêve, du coup, tu ressasses ça un petit peu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, honnêtement. Il y a un peu un point d'interrogation. Même d'ailleurs du côté des joueurs. Enfin, si Valentin Rongier il a dit qu'il ne pouvait pas recommettre les, les mêmes erreurs. Marcelino était un petit peu agacé aussi, sans trop se remettre en question sur le peu de changement qu'il a fait lui. On pourrait y revenir. Mais bon, il y a de quoi quand même être frustré parce qu'il y avait moyen de prendre largement. 3 points, euh, tu mènes un zéro comme tu as dit, euh, tu as 11 contre 10. Euh, t'as, t'as l'impression que le match il est fait et je crois que c'est peut-être ce qu'ont ressenti les joueurs et du coup, euh, il y a eu un peu de suffisance. Kemler, c'est aussi ce que, ce que tu as ressenti, c'est-à-dire qu'au
0: moment où, euh, où Nantes est réduit à 10, euh, tu te dis, bah, on va pas reproduire l'erreur de Metz, c'est bon.
2: Ouais, mais je l'ai moi, je l'ai, je l'ai plus mal vécu que Metz ce match-là parce que euh, la, la différence c'est que Metz, j'ai vécu comme 15 minutes où T'es un, petit peu, t'es un petit peu en dedans, il euh, y a un but qui sort un peu de nulle part, le public pousse, les joueurs commencent à se mettre un peu la pression. Ça a duré 15 minutes en vrai, sur une prestation que j'ai trouvée dans l'ensemble vraiment bonne. Là, euh, après le but, j'ai rien vu. En fait, j'ai vu 15, allez, 15 premières minutes intéressantes et après plus rien. Même en deuxième période, j'ai pas vu... un. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai trouvé aucune solution sur un bloc bas. Euh, j'ai trouvé que les joueurs ne savaient pas vraiment ce qu'ils devaient faire. Ça m'a, ça m'a beaucoup plus miné que le match de Messi.
0: Et euh, donc, on disait en seconde période, Florent, tu le soulignais, il n'y avait qu'un seul euh, changement. Le coach s'en est expliqué après le match, mais effectivement, il n'y a là aussi rien de rassurant dans, dans son explication, on l'écoute.
2: J'ai eu
0: le sentiment qu'on avait la maîtrise absolue du match. On avait suffisamment d'occasions pour inscrire le deuxième but. Le rythme de la seconde période était bon.
2: Nous
0: avons cru que les joueurs qui étaient sur le terrain étaient les meilleurs pour pouvoir
2: gagner le match. pour
0: ça fait un peu. Je sais que tu as des... plus que des notions d'espagnol. Rassure-moi, il a vraiment dit maîtrise absolue, parce que c'est ça qui. C'est ça qui ouais, fait peur, ouais,
1: non, si ouais, il dit ça. Bon, ouais, non, mais il... maîtrise absolue. Donc. Il, il assume. Bon. Euh, après, euh, moi, ce qui me pose problème, c'est que du coup, euh, tu peux te dire, alors, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi Unai rentre pas Pourquoi Mouguet qui a fait plutôt. Euh, c'est pas un titulaire, euh, mmh. François-Régis Mouguet, mais c'est quand même un joueur qui, en 20 minutes, peut t'apporter ah quelque bah chose, surtout à... qu'il Au ça aurait été fatigué quand même, le... tu vois. Plus Donc, euh, avant le match, on se demandait, parce qu'en plus, c'était la période du Mercato, moi, j'avais fait pas mal d'émissions sur RMC, et je disais, le seul point d'interrogation de cette fin de Mercato, pour moi, c'est Unai. C'était avant le match, hein mmh et beaucoup disaient non mais ça va le faire et là pour moi le fait qu'il n'entre pas en jeu alors que tu as 11 contre 10 tu peux te permettre quand même de sortir un, un milieu de terrain un peu plus défensif pour amener une touche technique donc c'est... Je pense pas qu'il faut non plus tomber sur Marcelino, mais bon, les questions sont légitimes. Quoi. Je, moi, je vais pas le, le critiquer. En plus, j'ai, j'ai dit que j'aimais bien euh, cet entraîneur et qu'il fallait lui laisser le temps. Mais là, pour moi, il y a eu quand même. Euh, mais est-ce que c'est ce qu'il a montré euh,
0: J'ai l'impression que c'est pas ce qu'il montrait en Espagne. C'est-à-dire, les sont Séville, même si ça s'est pas super bien passé, mais surtout Villarreal, Bilbao, c'était pas des équipes avec une ligne
1: de 4 en attaque qui attendaient le ballon quand même. Si euh, non, mais enfin Lui, il aime quand même beaucoup les transitions. Moi, j'ai l'impression que le groupe a encore du mal à saisir vraiment la transition entre Tudor et Marcelino. Alors, tout le monde n'était pas là l'année dernière avec Igor Tudor. Mais malgré tout, je pense que tu as un groupe qui est un peu imprégné de ça. Et bon, Jean-Pierre Papin l'a dit après le match hein, en disant que... Il y avait eu beaucoup de changements, c'est eux qui les ont mis en œuvre quelque part, donc ils en sont responsables. Mais je veux dire, ils ont demandé du temps. Moi j'ai l'impression qu'on a des joueurs un peu, parfois un peu perdus sur la position du bloc, sur les consignes du coach. C'est le sentiment que ça m'a donné et c'est ce qui m'a inquiété et je suis assez d'accord. À Metz, tu avais l'impression que tu pouvais invoquer la malchance, là non, tu ne peux pas.
0: Kemler, est-ce que dans cette redistribution des cartes, ce nouveau système de jeu, des fois, il y a des joueurs qui ont le même poste, mais pas forcément les mêmes tâches. On voit surtout avec Valentin Rongier, par exemple, qui se retrouve par séquence meneur de jeu et, et qui perd beaucoup plus de ballons que la saison dernière.
2: Moi, c'est, c'est, c'est vrai que ça va être difficile sur, sur ce point-là, mais je pense quand même que Valentin Rongier a montré au fil des entraîneurs qu'il a toujours réussi à s'adapter, même si ça prend du temps. On l'a retrouvé même euh, Une saison euh, piston droit euh, mmh. Donc il a fait vraiment beaucoup de postes Et je pense qu'il est capable de s'adapter Moi ce qui me dérange vraiment Principalement sur ce match là C'est que On voit un Valentin Ronger qui était un peu en dessous Qui apportait pas offensivement euh, Contrairement à Veretout Qui mmh. je trouve sur ce match là vraiment, C'est un des seuls qui a essayé de casser les ouais, lignes Il y a eu de, 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 de voilà, il y avait vraiment eu du dépassement de fonction Je comprends pas Kunai rentre pas, typiquement, à ce moment-là, pour 15-20 minutes, ne serait-ce que pour enflammer le match. En fait, si on a autant de positions offensives, parce qu'on s'est retrouvé, quand ils étaient en bloc bas, c'était un peu euh, un système euh, qui faisait penser à Duand, en fait, on était en train de se passer le ballon, et très souvent, on retrouvait Valentin Rongier ou Veretout en position de frappe, ou Gigo même, des fois. Oui, ou Gigo, ou Mbemba, qui a eu une énorme occasion. Euh, en fait, je ne comprends pas qu'un Unai ne rentre pas. Il montre euh, sur la première rencontre, euh, même si Barcelino ne le connaît pas bien, mmh. il montre sur la première rencontre qu'il est capable de frapper de loin, de marquer. Enfin, je, j'arrive pas à saisir. Le, Et il le, en avait le, mis quelques-uns à Angers aussi. Oui, bien sûr, j'arrive pas à saisir la logique de, de pas de changement dans un moment comme ça. Parce qu'on ne va pas chercher à récupérer plus le ballon qu'on on l'a 90% du temps. Je sais pas, je comprends pas.
0: On va regarder euh, les stats du match Faut aussi pour se dire justement que euh, les stats ne sont pas euh, toujours significatifs parce que là elles sont largement euh, à l'avantage euh, de l'OM, je vous rajoute les euh, xG euh, les expected goals donc qui sont à 2.35 euh, pour l'OM contre 0.76 pour Nantes. Donc c'est dire vraiment si euh, Nantes a eu moins euh, d'une occasion et l'OM aurait pu marquer euh, beaucoup plus euh, de buts, mais euh, ce, ce, ce résultat nous laisse forcément un, un goût amer. Est-ce que tu vois quand même des axes d'amélioration sur vraiment ce, ce 4-4-2 Est-ce que tu penses que ça va finir par rentrer dans les têtes et qu'on va voir plus de fluidité ou euh, c'est plutôt
1: au coach qui, de devoir s'adapter euh Écoute, euh, pour moi c'est la question là, de cette trêve. Est-ce que il. il avait dit Marcelino, euh, j'attends que mon effectif soit complet pour voir mm. si euh, je lance un 4-3-3, euh, ne serait-ce que mm. par un coup. Parce que rappelle-toi, je crois que c'était entre les deux matchs contre le Palatinaikos, il avait dit euh, euh, voilà, le, quand le Mercato sera terminé, je saurai si je peux changer de temps en temps de système. Pas tout le temps. Lui, ça va être 4-4-2, euh, je sais mm. pas, les trois les trois quarts du temps ou les deux tiers du temps. Mais pour moi, il y a un effectif qui peut effectivement. Euh, euh, lui donner envie de faire un 4-3-3 donc peut-être un peu changer, je ne sais pas s'il va bosser un peu pendant la trêve avec ça franchement tu me demandes s'il y a une amélioration moi j'en voyais une euh, mais c'est tombé à pic là euh, sur le match à Nantes enfin, tu peux... euh, j'ai halluciné quand j'ai entendu je le, je le cite encore Jean-Pierre Papin dire euh, on est en progrès chaque match et, et ça va payer et là tout va bien euh, moi j'ai senti que l'OM n'y était pas sur ce match à Nantes à part le premier quart d'heure euh, Kemler, juste,
0: euh, alors après, c'est pas, c'est pas ce concernant le football, mais à côté, ça compte aussi. On a vu Valentin Roger agacé euh, euh, dans son interview après-match. Euh, la réaction de Jonathan Kloss en, en zone mixte n'a pas échappé. Alors que Marcelino qu'on a écouté un peu plus tôt dans la conférence de presse, n'hésitait pas à charger les joueurs en disant « je comprends pas pourquoi ils sont pas allés mettre le deuxième but ». Est-ce qu'il peut y avoir de l'eau dans le gaz euh, très vite entre le coach et les joueurs Est-ce qu'on y prête une, une importance ou pas aussi Parce qu'avec Tudor, ça avait mal démarré et puis après, ça avait oui, Est-ce ça avait
2: que fait... après, est-ce que c'est possible Oui, c'est possible puisqu'on a vu qu'avec Tudor, euh, avant même le premier match de championnat, il y avait de l'eau dans le gaz entre les joueurs et le coach. Est-ce que, est-ce que là, c'est le cas Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, euh, je sais pas les, la relation qu'ils sont en train de, de, de mettre en place, mais c'est vrai que ce qui est difficile, c'est qu'à chaque fois qu'on a changé de coach donc sur ces trois dernières saisons, c'est pour un système et, et, euh, très très différent. Et là, en fait, l'impression que j'ai en tout cas sur le terrain, c'est que les joueurs en dehors de la, de la possibilité des transitions parce que je pense j'ai l'impression qu'ils travaillent que sur les transitions parce qu'ils ont des joueurs rapides et ils se disent ok c'est que les transitions mais quand on a le ballon on ne sait pas quoi faire et, et j'ai l'impression que les joueurs ça les met mal à l'aise parce que c'est eux ensuite qui sont incriminés mmh. c'est peut-être ça qui les dérange en même temps si c'est ce qu'on leur demande de faire
1: Surtout que les, les coachs adverses Ils ont bien compris que Marcelino c'était euh, la transition Et que c'était comme ça que l'effet allait fallait se sentir à l'aise s'ils veulent reproduire ce que demande l'entraîneur Donc euh, ils ne sont pas bêtes, ils vont laisser le ballon à l'OM euh, La plupart du temps, il n'y a que contre Les grosses équipes où tu vas souffrir et peut-être que tu verras Des contres, mais euh, ils ont Capté direct hein, les, les équipes adverses Donc c'est un peu ça qui, qui va Obliger normalement Marcelino à trouver une parade Avec de temps en temps ajuster son système quoi. Est-ce que vous avez capté, messieurs, c'était, c'était sous les caméras de,
0: de Prime Vidéo, euh, ce petit échange là de Eric Roy et Bruno ouais, Genesio ouais, 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 en marge vu, ouais. du match entre Brest et, et Rennes, qui parlait justement de, de l'Olympique de Marseille, euh, était un peu le jeu, en disant en gros, que l'OM avait eu un maximum de réussite sur ses, pour avoir ses 8 points en, en 4 journées. Quand on est supporter marseillais, ouais, le, je... le poil s'érisse, mais on se dit est-ce qu'ils ont vraiment je tort, suis, moi, c'est
2: moi, ça je, Moi, je ne donne pas raison à, 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 à ces propos parce qu'au final... Metz, c'était quand même très mal payé. Mmh. Nantes, tu restes quand même mal payé, même si on n'a pas très bien joué, on, a, on les a quand même surclassés. Euh, c'est vrai que Brest a fait un bon match au Vélodrome et ils ont eu pas mal d'occasions. Je pense que c'est ceux qui nous ont le plus dérangés en ce début de saison. Mais dire que 8 points, c'est, c'est vraiment de la chance. Honnêtement, je ne trouve pas. Ouais, c'est oh. mon avis.
0: On verra la suite euh, du championnat prochaine journée. sera contre Toulouse après la trêve internationale. En attendant, en deuxième partie, on va revenir sur le Mercato cet été de l'Olympique de Marseille. De retour sur le plateau de Virage Marseille avec Flo Germain, avec euh, Kemler, Messieurs, nous allons parler du Mercato qui, ça y est, est fini. Enfin, presque. Normalement fini, mais toujours un joueur qui peut signer au, en, en Arabie Saoudite. C'est le cas de, de Ferreira Carrasco de l'Atlético Madrid, de Vinaldoum euh, du PSG. Euh, Flo, est-ce que ça peut concerner euh, Chez nous, on se tourne forcément vers Unai, mmh. vers Mbemba peut-être.
1: Euh, est-ce qu'il ouais. y, y a une chance de les voir euh, partir euh, Mbemba, non. Pour moi, non. C'est... Non, non. La ah, chancelle Bemba, il va rester. Enfin, ce serait une énorme surprise qu'il parte. En plus, il se sent quand même euh, un peu mieux. Euh, là, il s'est devenu un titulaire. Hein. Il est passé devant Ballardi. Euh, donc, euh, non, ce serait impensable de l'imaginer partir maintenant. Ou Naï, si lui, euh, s'il y a un véritable mal-être, si euh, Marcelino se dit, bah finalement, j'arrive pas à l'intégrer, si ça crée des soucis, euh, s'il si demande à partir et, et s'il y a une offre. Euh, D'Arabie Saoudite ou de Turquie, ou, voilà, euh, pourquoi pas, mais là c'est beaucoup de si. Il euh, faut surveiller quand même voilà, le Ounaï parce que bon, t'as, quand tu as un joueur qui est quand même un, un joueur mmh. important, qui a été recruté il n'y a pas longtemps, qui est un joueur euh, euh, qui voulait progresser encore plus après sa Coupe du Monde et que tu n'arrives pas à trouver une, une, une place pour lui, bah forcément c'est, c'est à suivre. Quoi.
0: On va regarder tiens, justement les places euh, disponibles euh, dans l'effectif, euh, messieurs, euh, avec le, le 11, euh, allez on va dire titulaire de l'Olympique de Marseille c'est bien sûr sujet à débat Euh, là on est plus sur la constitution globale de l'effectif et vous voyez que euh, bah, dans ce fameux 4-4-2 voulu par Marseille on a pu euh, mettre des joueurs à à chaque poste et qu'il y a grosso modo 50% de l'équipe renouvelée puisqu'il y a toujours euh, bah, Paul Lopez, Mbemba, Gigo, Klos qui étaient là euh, l'an dernier, Rongier, euh, Vertou également. Si on regarde les remplaçants voilà, c'est là où il y a peut-être un peu, mmh. il y a encore quand même beaucoup de joueurs qui étaient là. Il y a, il y a finalement peu de, peu de recrues. L'intégration de deux jeunes, Soglo et, et Muguet. Mais voilà, Rongier, Pabguet qui revient de près, Aminarit, Unahi. Euh, voilà, on a euh, une équipe globalement équilibrée dans ce que voulait euh, mmh. Flo Pablo Longoria, le, le fameux 20 il veut joueurs. Doubler les postes, quoi, en gros. 20 joueurs de champ, tous les postes mmh. sont doublés. Kemler, est-ce que cette vision-là, déjà, est-ce que le, le plan euh, Longoria euh, est respecté à, à tes yeux
2: en grande partie, en tout cas. Je pense que c'est difficile de faire plus que neuf recrues. J'aime mm. beaucoup faire neuf recrues dans un mercato. Connaissant Longoria et connaissant le calendrier de la Cannes, j'imagine que cet hiver, arriver va y avoir aussi pas mal de mouvements. Moi, pour Unai, je suis... Quand même, euh, je me pose des questions, je me dis euh, soit ça soit il commence à rentrer dans la rotation et hein, dans un poste assez fort euh, avant cet hiver, soit pour moi il risque de partir parce que Gay reviendra de suspension. Et si on ne trouve pas un poste pour Naï, quoi, un joueur aussi aussi talentueux, bah forcément, il va demander à partir. Et je pense qu'il a une cote assez intéressante, sachant qu'on ne l'a pas acheté très cher.
1: Peut-être que le je regardais les compos là, et le 4-4-2 mmh. parce que du coup on a été euh, bon élève et on a mmh. suivi le, le... Sûr, le système de Marcelino mais on parlait d'un éventuel 4-3-3 pour moi il y a un paramètre qui peut peut-être changer un peu la donne c'est que Vitinha est bon en ce moment enfin, mmh. je crois que tout le monde est d'accord donc euh, imaginons un Vitinha en pointe entouré de Sarre et d'Obamayang, Aubameyang légèrement mmh. euh, excentré euh, trois attaquants trois milieux de terrain avec euh, Kondog bien devant la défense euh, Veretou Rongier et Unai par exemple mmh. Enfin voilà, ce, ce, ce système-là, je pense, peut tenir la route. Hein, un 4-3-3, après, c'est à Marcellino de se dire est-ce que, est-ce que je le fais Est-ce que je le travaille Moi, Dans
2: un système comme ça, je pense qu'il privilégiera Harit dans un poste, dans une, dans une pointe haute, plutôt qu'un Unai.
1: Ouais, mais Harit, euh, il va mettre du temps à revenir vraiment à son niveau. Lui-même en est conscient. Je pense que enfin, Marcelino mmh. n'arrête pas de le répéter. Pour moi, ça va pas être tout de suite, tout de suite. Est-ce, que, donc, est-ce qu'il y a une euh... possibilité aussi Parce que euh,
0: sur le euh, schéma que tu évoques, euh, il enfin, ouais, y a peut-être euh, une bonne entrée à, à souligner à Nantes, c'est peut-être celle d'Iliman Ndjai sur le mmh. côté gauche, ouais, en remplacement hein, de Correa. Ouais. Ça peut être euh, Iliman Ndjai qui, qui, qui prend le dessus sur le côté gauche, en attendant que Correa part mmh. son son intégration, parce qu'on a vu que sur le, le premier match, il était, mmh. il était un peu loin de, de ces standards-là.
1: Oui, mais en fait, si tu restes en... En 4-4-2, euh, enfin, dans le système depuis le début de saison, tu as plein de solutions. Si tu peux mettre Ndiaye à gauche, si comme le dit Kemmler, Harit euh, ouais. euh, euh, commence à retrouver son, son niveau, tu peux même le mettre un petit, un petit peu en soutien de l'attaquant avec Aubameyang ou Vitinha, enfin, ça dépend. Ouais. Il y a plein de possibilités en, en vrai. Euh, le, le, le seul truc, c'est que il faut que, je pense, hein, que Marcelino se détermine sur euh, quel système pour quel type de match Enfin, sur, sur RMC le débat principal mmh. depuis le début de saison, avec tous nos consultants préférés, que ce soit Roland ou ouais. autre, coach Courbis. Enfin sûr. bref, c'est que ça va être impossible de tenir au milieu de terrain avec un, ce qui ressemble plus à un 4-2-4. En fait, on dit mmh. 4-4-2. Bien sûr. Et donc là, ça va y avoir Paris, il va y avoir Monaco, il va y avoir la Ligue Europa. Pour moi, le moment de vérité, ça va être maintenant. Donc voir si ce système peut être viable face à des grosses équipes. Et est-ce que du coup, Kemmler, s'il y a un passage en
0: 4-3-3, est-ce que tu trouves que l'effectif est équilibré à, à ce moment-là
2: Franchement, oui. Je trouve, que, je trouve que ça va. On a des possibilités. On a pas mal de possibilités pour une fois pour jouer en pointe. Mm-hmm. Euh, honnêtement, c'est... on a des possibilités de faire des systèmes différents. Maintenant, il faut les savoir les utiliser. Pour moi, l'effectif, en termes de qualité pure, est plus qualitatif que la saison passée. Et, euh, et que ce soit quantitativement ou qualitativement donc euh, je ne je comprendrai pas, on fasse moins bien que, que, que la saison 1. Euh,
0: au niveau de l'effectif aussi, il faut euh, noter euh, que les années précédentes, afin de, 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 d'atteindre des objectifs, l'OM avait recours à des joueurs qui étaient prêtés. On ouais, savait ouais. que c'était très compliqué de, de les garder. William Saliba, Duno euh, bon, Tavares l'an dernier, qui avait une importance moindre, mais qui était quand même dont l'OM ne contrôlait pas le, le destin. C'était le cas d'Issa Cabore aussi. Là,
1: euh, l'OM a réussi à s'affranchir mmh. de, de ça et contrôler le dessin de... de... Bah, euh, j'avais posé la question à Pablo Longoria il n'y a même pas une semaine là, je sais plus, il y a t- les recrues sont tellement mmh. enchaînées que je ne sais plus quel conf c'était, je crois que c'était avec euh, Rocking Corey, enfin bref. Et on lui demandait s'il si, euh, allait avoir enfin plus de stabilité dans les... Mmh mois qui viennent, enfin cette année à l'OM. Et lui il a refait un petit peu le résumé en disant, euh, il y a deux ans j'avais des soucis financiers, j'ai dû jongler un petit peu faire, des, faire un peu de bricolage il y a un an je suis pris de court par le départ de Sampaoli et mm. je dois rapidement m'adapter dans l'urgence à, à Igor Tudor euh, et là j'ai pu travailler sur le moyen terme donc on verra, il faut enregistrer ce, cette bande là et on verra si l'été prochain il y a moins de changements et plus de stabilité et le discours tient la route, je pense, de la
0: part
2: de ouais, je pense aussi, ouais.
1: Et justement, au niveau de,
0: de cet effectif-là, euh, est-ce qu'il euh, y a des joueurs avec un, un fort caractère qui sont partis euh, euh, Payet, Genouzi qui ont marqué euh, certains supporters là, qui se sont mis d'un coup à suivre les matchs de la Lazio. Et oh, puis il euh, y avait un petit la attaquant chilien
1: qui était pas mal dernière. Euh, ouais.
0: aussi, aussi, effectivement, <rire> qui n'est pas encore joué, je crois. Avec, non, euh, mais bon, avec je quelqu'un. veux dire,
1: en termes de caractère, de talent, oui. de tout ce
0: que tu veux... Est-ce qu'on est-ce que on, on s'attache pour rien, on est dans l'émotion, ou euh, il faut reconnaître qu'ils n'avaient grosso modo plus leur place dans le, dans le fonctionnement actuel
2: Non, moi en tout cas, bah, Sanchez, bien sûr qu'il avait sa place, Gendousi aussi, je crois qu'il n'y a pas de débat. Et surtout dans, pour moi surtout dans ce, dans ce système-là, Gendousi avait vraiment une vraie place, et on l'a vu sur sa dernière rentrée contre Brest, où il a énormément apporté offensivement, et c'est ce qu'il savait vraiment faire. Je pense que dans un système à deux comme ça, il y avait vraiment un intérêt à l'avoir. Après, ça a été un choix de la direction euh, de faire partir une vraie valeur marchande. Euh, ap- après, euh, après, pour Dimitri Payet, euh, moi, je reste toujours euh, persuadé qu'il bah, y a eu un, un vrai moment où ils ont décidé qu'ils ne devaient plus faire partie de l'effectif. Ça a été aussi un choix, euh, je pense, de la direction parce que, il ne faut pas oublier que la saison San fait une saison. Euh, il admirable. était le meilleur euh, joueur de, admirable et de on l'équipe. Il ne peut pas passer de admirable à d'un seul coup, il n'a plus du tout le niveau Ligue 1. Pas... On,
0: suivra, euh, on suivra ce qu'il fait au Brésil, notamment euh, Dimitri Paillette. Ouais. Et on regarde en attendant ce qui s'est passé dans la région.
3: Devant plus de 22 000 spectateurs à Chabandelmas, les Toulonnais indisciplinés laissent les Bordelais prendre les devants en première période. menés 9-3 à la mi-temps, le RCT s'accroche et reste au contact au score. Sur un ballon porté, les Varrois, alors menés 16-3, parviennent à inscrire leur premier essai et reviennent à 6 points de leurs adversaires. Mais trop souvent pénalisés, ils laissent le bébé inscrire de précieux points au pied. Le deuxième essai inscrit par Christopher Tolofua, à la 71e, ne change rien à l'issue du match. Score final 22-17, les Rouges et Noirs décrochent le bonus défensif. Les hommes de Pierre Mignoni comptent deux défaites en trois matchs. Ils retrouveront le top 14 le 29 octobre avec la réception d'Oyonnax. Pour la troisième journée de Pro D2, Provence Rugby recevait Nevers, un match serré entre les deux formations. En à peine 30 minutes, les Bourguignons inscrivent trois essais et prennent la tête de la rencontre. En seconde période, les Exois prennent les devants et inscrivent deux essais coup sur coup. Le match reste tendu jusqu'au bout. À 10 minutes de la fin, quatre petits points seulement séparent les deux équipes et permettent à Nevers d'être en tête. Méfino inscrit le cinquième et ultime essai Provençal. Victoire finale 37-34 pour les locaux. Troisième victoire en trois matchs. Provence Rugby est leader de Pro D2 et se déplace sera à brève jeudi prochain.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition de Virage Marseille. On se retrouve lundi prochain. Merci Flo, Ciao, merci, merci uh, Kemmler. On peut bien. suivre un peu voilà, les petites surprises que tu prépares, des freestyles sur tes réseaux sociaux. Merci et à très vite donc, pour un nouveau Virage Marseille.